disponemos a concentrar todo nuestro delirio hasta la última gota, abasteciendo así todas vuestras perturbadas y aburridas emociones. Luna menguante, jueves 10 de septiembre 2020, siglo XXI. Syntax Air para Radio Pica. Bienvenidos al Planeta Syntax. Volvemos después del descanso estival con fuerza, música y un sinfín de información interesante de nuestro entorno electrónico. Empezamos la temporada 2021 con un programa de alto rendimiento, un reconocimiento al festival de electrónica avanzada llamado Volumens. En esta próxima hora sobrevolaremos la historia de este evento multicultural ubicado en Valencia y con tres ediciones ya realizadas. También hablaremos con el creador y acompañaremos este quinto programa con la música de artistas que han actuado en el festival. Terminaremos con el recopilatorio que este año presentan con motivo de su cuarta edición. Hoy en Syntax Air, volúmenes. La primera composición de hoy está producida por Bessel, un singular productor y compositor británico que lleva fabricando música electrónica desde 2012 y que en estos ocho años ha experimentado varios terrenos sonoros. Bessel es una mente inquieta y creadora, sin miedo, a la fusión de elementos orgánicos con la analogía de sus máquinas. Bessel ha colaborado con músicos como Raki Singh, el violinista de Inmix, o con Lucy Rayton, la aclamada violonchelista. Bessel actuó en 2019 en el escenario Albert Einstein, para volúmenes, entre otros nombres como Paul Prudence o Murkoff. Y así que os dejamos con esta introducción de menos de dos minutos, creada por Bessel en el Order of Noise, su primer álbum publicado. El tema se llama Temples. Comenzamos. Comenzamos. Thank you. 
Seguimos en Reino Unido con Paul Prudence, un artista audiovisual que trabaja con entornos computacionales, algorítmicos y generativos. Los trabajos que conocemos de él se basan en las formas en que el sonido, el espacio y la forma pueden interconectar para crear experiencias de música visual cinematográfica en vivo. Paul ha dado conferencias a una amplia gama de audiencias y lugares, desde conferencias de arte y ciencia hasta festivales de artes digitales. Paul Prudence estuvo en la primera edición de Volúmenes. Seleccionamos un track producido por él mismo llamado Kuzmut e incluido en el álbum Ficciones en 2019. hasta Tokio para presentar al siguiente artista. Él es eh, Ryoki Kurokawa y participó junto a Novisat en la primera edición de Volumen. De origen oriental, pero afincado en Berlín, como tantos otros. Las obras de Kurokawa adoptan múltiples formas, como obras de instalación, grabaciones y piezas de concierto. Compone la escultura del tiempo con las grabaciones orgánicas y las estructuras generadas digitalmente. Su trabajo lo ha expuesto por prácticamente todo el mundo. En 2010 fue galardonado con el Golden Nika en el Prix Arts Electrónica, en la categoría de musical digital y arte sonoro. Esta composición se llama Oscillati Continuum y está grabada en riguroso directo. 
No podíamos pasar por alto el paso por volúmenes de uno de los creadores de esta misma plataforma, Syntax. Él puso el primer disco en la segunda edición de este fantástico festival audiovisual. Sergio Díaz, con una K Hear Your Cali, es una de las banderas valencianas del género ambient. Va con su carácter calmado e introvertido. Bien es conocida su gran conexión con la psicodelia y la naturaleza. Vamos con uno de los tracks que suenan sus sesiones, de la mano de la formación Tapa, una pareja residente en Belgrado, que nos trae esta composición llamada Tarantela, editada por el sello de Tel Aviv, Maika Tutti, en el año 2017. define sus producciones como música temporal o esotérica, no destinada a la pista de baile. Ha expuesto sus trabajos en diferentes lugares, desde galerías de arte hasta entraves. Sus influencias más marcadas han sido la música rock y grupos como Kraftwerk y Tangerine Dream. También las electrónicas como el EBM y el industrial. Mantiene un sistema bastante intuitivo a la hora de componer, 
donde en 2016 editó su primera referencia en soporte de cassette por el sello valenciano Verlag System. Más tarde, su álbum Masa Negra fue la primera edición del sello de discos atónicos. Y por último realizó posteriormente un track para un recopilatorio del sello Frigio Records. Os presentamos el tercer corte de Masa Negra, llamado El Sendero de la Mano Izquierda.
escucharéis al compositor Boris de Bayer, una figura muy importante en el campo nacional del electro. Dispone de un sello propio bajo el nombre Drivecom, perteneciente al conocido electrocomando del sello alemán PS149NET de Anthony Rotter, tiene trabajos editados en sellos como el americano y longevo Satamil y por el español MSX. Resaltaríamos su carácter musical tenebroso y minimalista, con influencias del Electro de Detroit y sus conocidos y aclamados directos tratados en hardware y acompañados de trabajadas visuales. Os mostramos una pequeña parte de su última propuesta sonora, mucho más experimental y acompañada siempre de visuales que él mismo trabaja a través de un software sincronizado. Gen of One se llama este track y forma parte de la última referencia de Drivecom en 2020.
Continuamos en Tierras Nacionales y os hablamos de Alienata, que fue la encargada de cerrar la última edición del festival junto a Lokia. Alienata es una murciana que ha vivido por media Europa en busca de sus sueños electrónicos, los que va llevando a cabo sobre todo en esta última etapa tras ocho años de establecida en Berlín. Ella es dueña de uno de los sellos emergentes en lo que a Electro y Broken Beat se refiere, discos atónicos. Y después de haber pasado por plataformas como Kill Kill, tiendas de discos, sesiones en los clubs de la capital alemana y mucho trabajo, Alienata ya vuela con sus propias alas por el globo terráqueo con sus actuaciones. Con este track cerramos el bloque de presentaciones de artistas para pasar a conocer volúmenes de la mano de su creador. La composición se llama El octavo pasajero y fue creada por Alienata para Machine Label.
¿Cómo nace la inquietud de crear volúmenes? Bueno, la inquietud de crear volúmenes, eh, quizás tendríamos que hacer un repaso, retrotraernos a un poco el bagaje profesional que, que, que he podido desarrollar durante estos últimos años. Quizás eh, desde un principio, en el año 99, fue la primera incursión dentro de lo que es el mundo de los festivales, con, con llevando la comisariado de las actividades más lúdicas del, del festival Ciberar que se hacía en Valencia en aquella época para pasar más años, años después a, a llevar la programación junto a otros compañeros del festival Observatorio pero quizás el germen más directo de volúmenes se gestó con, la, con el ciclo que estuve comisariando para el, el Centro de Cultura Octubre, allá por el año 2006, si no recuerdo mal. En aquella época el ciclo se llamaba Sonivisión y gracias a, a la gran escena que había aquí en Valencia y en España en general, ¿no? pero sobre todo en Valencia, de videocreadores, videoyokis que eran época, eh, pues bueno, eh, fue un ciclo que duró cuatro años, en esa una propuesta, la intención era que, que los videoyokis salieran de su hábitat natural, que era el mundo de las discotecas, más que los festivales, porque no había muchos festivales en aquella época, y trasladarlo a un escenario como era la sala de conciertos del octubre combinando sus imágenes con unas eh, propuestas musicales que, con las que ellos se pudieran sentir cómodos y desarrollar, desarrollar un lenguaje común, ¿no? un lenguaje audiovisual común eh, fue una primera experiencia, no fue como, como festival pero sí que fue quizás la semilla que después eh, Volumens ha desarrollado con una proyección más grande ¿no? en cuanto a propuestas escénicas, propuestas artísticas y propuestas didácticas, ¿no? en cierta forma. Quizás pues, Sonivisio fue la semilla mmm, con, un, eh, con, sus, mmm, con sus pequeñas... Eh, como te diría, eh, sus pequeñas deficiencias por ser un espacio pequeño para 100 personas, pero que dio pie a que años más tarde, una vez se acabara el ciclo que se acabó allá por el año 2011, pues en el 2012-2013 empezáramos a gestar en privado la idea de llevar a cabo un festival aquí en Valencia como Volúmenes. la dificultad que conlleva montar un festival de estas pretensiones en la ciudad de Valencia. ¿Qué cosas cambiarías a nivel local para poder dar un escaparate justo a propuestas de este tipo? Es difícil responder a esta pregunta. Es difícil. Es difícil porque... porque montar un festival de estas eh, características 
necesita una supervisión, una aceptación, un, un, eh, un empuje, un apoyo a nivel institucional que, que a veces es difícil encontrar un interlocutor que comprenda esta propuesta, que tampoco es tan descabellada. O sea, no, eh, creo que estamos en una pertenecemos a unas a una serie de eventos de festivales que a nivel de Europa están muy establecidos desde hace muchos años que tenemos un precedente aquí en Valencia como te decía en la anterior pregunta como observatorio que, que andaba en esa interacción entre disciplinas artísticas eh, diferentes y que es, con esa base musical ¿no? con ese siempre con ese leitmotiv de musical pero que estos últimos años eh, quizás eh, pues los interlocutores institucionales que hemos tenido mm, han sabido verlo en algún momento pero no lo han sabido apoyar de una forma más clara. Ya no hablo del público tampoco, porque el público, el público bueno, eh, de esta forma, eh, público no responsable que tú hagas. El público viene si le interesa tu propuesta, pero también si, si esa propuesta viene bien promocionada ¿no? y quizás estos últimos ediciones no hemos conseguido por parte de, a nivel de instituciones eh, confirmar o adelantar fechas de un año para otro ¿sabes? como otros festivales lo hacen que acaban y ya a las semanas o al mes ya te están poniendo esa fecha de esa nueva edición Incluso adelantando a algunos de los artistas que van a participar. En este caso, ha sido una de las peleas y sigue siendo una de las peleas que tenemos. De hecho, a mí me encantaría decirte todo lo que hemos planeado para esta nueva edición tan extraña que vamos a vivir, ¿no? Pero a día de hoy no te puedo confirmar nada porque no hay nada en papel firmado. Y aunque sí que está hablado y se está reservado las fechas, el espacio, se han hablado los artistas, se han hablado toda lo que es la producción, no hay a día de hoy un contrato firmado para que esto se realice. Entonces, creo que... Si tuviéramos ese apoyo institucional, ya no económico, ya no te digo económico, sino de fechas y espacios en el que desarrollar las actividades del festival, creo que el festival crecería por sí mismo, porque no es lo mismo promocionar un festival como Volumens un mes antes que irlo anunciando durante un año o medio año, si me apuras. ¿no? Creo que eso es algo que con lo que siempre hemos peleado, con lo que siempre hemos tenido que pelear. Siempre ha sido nuestro 
talón de Aquiles, el no poder adelantar fechas ni promocionar la siguiente edición con la suficiente antelación como nos hubiera gustado. Si eso hubiera pasado, seguramente volumen eh, hubiera estado mejor posicionado a nivel nacional y a nivel internacional, pero el trabajar un poco como estamos trabajando estas últimas ediciones de, pues ya te digo, un poco a salto de mata, ¿no? eh, viendo las fechas y viendo los espacios, no viendo, sino simplemente tratando o apalabrando esas fechas y esas sedes con tan poca antelación han jugado en contra. Eso sí que sí que sí un handicap a nuestro en nuestra contra. ¿Y a dónde quiere llegar volumen? ¿Dónde queremos llegar? Pues eh, a ser un festival de referencia festival de referencia tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nuestra idea y por la que siempre hemos apostado es que este tipo de festival creo que puede ser un atractivo y un revulsivo y un, y un, eh, un evento que puede eh, atraer gente de, de fuera de las fronteras de la comunidad valenciana y fuera de las fronteras nacionales. Pero para ello, como te comentaba en la anterior entrevista, necesitamos pues, establecernos en una sede y anticipar unas fechas eh, con una previsión de medio año, un año, para que esto se dé a conocer y la gente pueda planearse el fin de semana que vamos al festival, lo tengan el, anotado en, la, en el calendario. Creo que a nivel, a nivel de, de, de marca, su festival que se conoce, no es un festival masivo, pero sí que tiene su, su público fiel y sus seguidores, tanto a nivel nacional como internacional, pero nos falta ese impulso, ese impulso de anticipación y de programación con, 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 con tiempo para que la gente esté esperando que esa fecha llegue. Poco a poco yo creo que llegaremos a ello. El camino no está siendo difícil. Pensábamos que nuestra propuesta iba a ser mejor aceptada, pero creo que la base está... Los cimientos son buenos, los cimientos... De hecho, yo creo que eh, tenemos una una imagen de, de, de buen festival eh, pero bueno eh, todo se andará todo se andará en el futuro eh, espero que sea más brillante que la oscuridad que estamos viviendo de hecho hay proyectos eh, que estamos gestando desde hace unos cuantos años de, de no solo hacerlo aquí en Valencia sino hacerlo en otros sitios y creo que bueno salvo este parón que hemos tenido este año es posible que, que se pueda se vuelva a retomar y que, que eso llegue a buen puerto de momento hasta aquí podemos podemos hablar
Muchas gracias a Antonio Hanuemil, creador y cabeza visible del Festival Volumens, por cedernos esta entrevista y ayudarnos a llevar a cabo este especial Syntax Air. A continuación y para finalizar, pondremos dos de las producciones que estarán en el recopilatorio Volumens 2020, en exclusiva para este programa.
Radio Pica. Radio Pica.